0: Insights, o podcast do Bradesco.
1: Como administrar uma empresa com diversas unidades de negócios e áreas de atuação? Quais são as próximas fronteiras do conhecimento em saúde e como superá-las? O que faz uma multinacional global para estar no Brasil há quase 100 anos e manter o protagonismo diante dos seus concorrentes? Hoje nós temos o enorme prazer de receber aqui no Insights a CEO da Philips Brasil, Patrícia Frossar. Seja muito bem-vinda ao Insights, Patrícia. Obrigada, Alessandra. Um prazer gigante estar aqui. Obrigada. Estamos também com o João Manso, superintendente executivo do Bradesco Corporate. É bom tê-lo aqui, Manso.
0: Obrigado pelo convite, Ale. É um prazer estar aqui. Patrícia, é uma honra conversar com a Philips Brasil.
1: Eu sou a Alessandra Dias e este é o Insights, podcast que provoca um novo jeito de pensar. Patrícia, a gente diz que a Philips traz várias empresas em uma, uma razão até da quantidade de unidades de negócios e setores em que atua. A multinacional holandesa é uma empresa com uma grande identificação com o Brasil, afinal está aqui há quase 98 anos. Você pode compartilhar com a gente um pouquinho mais sobre a Philips e as apostas daqui para frente? Claro, bom, enfim, a
2: Philips ela tem uma história bastante longa, né? podemos dizer assim porque é uma empresa de 131 anos já de existência. É incrível quando a gente pensa né, que uma empresa tem tanto tempo e continua inovando e continua todo dia fazendo alguma coisa diferente. Então, para mim, estar tá nessa posição é um prazer gigante, principalmente quando eu penso que a missão da Philips hoje é melhorar a vida de 2,5 bilhões de pessoas por ano até 2030. Então trabalhar numa empresa que traz pessoas na sua missão não tem preço, né? Não temos aí o, o que dizer de um propósito tão promissor e tão bonito como esse. Então, falando da Philips, né, uma empresa de 131 anos de mercado, então o Brasil aí faz parte de um mercado bastante estratégico para a Philips desde sempre, por isso tem tanto tempo já de existência a Philips aqui no Brasil. E a Philips vem passando né, ao longo dos últimos, eu diria aí 10 anos, por uma transformação muito maior, porque houve a decisão do nosso CEO global, do Franz van Houten, 10 anos atrás, um pouco mais, 11 anos atrás, de transformar a empresa num foco principalmente para saúde. E isso vem acontecendo ao longo dessa última década e um pouquinho. Por quê? Porque nós deixamos de atuar em muitos mercados da área de consumo. Então, a nossa área, que todo mundo né conhece, os nossos produtos que são mais conhecidos do público hoje, eles são licenciamento, né são licenças de marca. Então, nós não temos mais o no nosso portfólio, a fabricação ou o foco, em TV, áudio e vídeo, iluminação, também é uma outra divisão da Philips que em 2016 ela foi desinvestida. Isso tudo foi convertido em investimento para a área de saúde. Então, da mesma forma que nós fomos deixando esses negócios ao longo dessa década, nós também fomos invertindo este valor ou este ganho para dentro da empresa buscando muito mais sinergia com a área da saúde. Isso inclui devices, né? inclui produtos, software e hardware. Então, nós estamos falando aí de uma combinação de hardware e software dentro da área da saúde. Nós sabemos que o foco é fundamental para qualquer empresa é, hoje em dia que quer crescer e quer continuar inovando. Então, essa foi uma decisão da Philips, tomada 10 anos atrás, para que o nosso foco fosse pivoteado para a área da saúde e é o que a gente tem feito. Então, o nosso momento agora é, somos uma empresa de saúde, temos produtos para consumo ainda, né? e eu estou falando aqui de produtos que também são de saúde, porque eu estou falando de marcas como Avent, né? das mamadeiras, produtos como depiladores, então todos eles têm alguma conexão com a saúde. E nós queremos continuar dessa forma e crescendo em saúde, que é o mercado onde nós vemos como um, um potencial gigante de atuação da empresa para justamente ajudar na jornada de tanto desafio que existe dentro dessa área.
0: Bacana, Patrícia. Obrigado aí pra, pelo contexto da Philips. Acho que nós... Somos consumidores Philips, nossos pais, nossos avós. né? Ou seja, é muito bacana ver uma marca centenária né, trazendo tanta inovação e se reinventando ao mesmo tempo. né? E nesse contexto que a gente vive em relação à parte de inteligência artificial, entendendo que hoje a área da saúde é uma das prioridades, os foco, o foco foco da Philips, como é que esse mundo da inteligência artificial está sendo inserido nos produtos da Philips como um todo?
2: Olha, é, a inteligência artificial é apenas um dos itens que compõem o futuro da saúde. A saúde, ela tem um desafio gigante hoje, que é encontrar principalmente produtividade, né? Nós temos visto aí que, quais são as tendências, né? A população, ela vem envelhecendo, e isso é ótimo, né? Porque todo mundo vai viver mais, mas todo mundo quer viver com qualidade de saúde. Quando você tem uma população envelhecendo, você tem, junto com isso, o aumento também de doenças crônicas. Então, quando a gente olha para o mercado de saúde, a gente pensa também como é que este mercado vai estar preparado para esse crescimento, tanto populacional, né? eu digo na idade, né? em que as pessoas estão envelhecendo e aí vão ter normalmente as doenças ligadas ao envelhecimento e nós precisamos nos preparar para isso. né? Nós temos um número limitado de profissionais de saúde, por mais que às vezes a gente olhe para o mercado e veja que ah, está crescendo muito o número de universidades e tudo mais, essa equação não fecha quando você olha para quão veloz está crescendo a qualidade de vida e o envelhecimento da população. As pessoas vão viver mais tempo. Então, como você combina essas duas coisas? Né? É ganhando eficiência. E ganhar eficiência inclui, depois na sua pergunta, um dos tópicos é a inteligência artificial, né? Primeiro você tem que organizar todo o setor para que você ganhe com eficiência e a inteligência artificial, ela entra no sentido de ajudar na gestão e melhoria de fluxos de atendimento, por exemplo, né? Então você pode usar a inteligência artificial para, de repente, melhorar o fluxo do seu atendimento numa atenção primária, secundária ou terciária, numa recepção ou num protocolo de atendimento, quanto também aí evoluindo já para a parte do diagnóstico. Então, inteligência artificial, ela é algo que pode vir a ajudar também para que você concentre os esforços dos profissionais mais preparados para olhar aqueles laudos que eventualmente estejam mais é, preocupantes. Então, quando você coloca essa, a inteligência artificial dentro do setor de saúde, você automaticamente está ajudando a melhorar a eficiência tanto da mão de obra que você tem para que esse profissional consiga o mais preparado, né? Ou o técnico olhar para aquilo que ele precisa olhar e focar e você faça com que o que é menos preocupante do ponto de vista técnico tenha um tratamento diferenciado. Então, esse mais ou menos é o contexto da inteligência artificial. Existe ainda um, um caminho grande a ser percorrido para que a inteligência artificial no diagnóstico, ela de fato comece a ser algo utilizado e escalado. Existem várias iniciativas nesse sentido, mas é algo ainda que está começando a caminhar. Eu vejo como um futuro bastante promissor, inclusive nós estamos preparando nossos produtos, por exemplo, nós temos um software de gestão de imagem, que é o nosso PAX, e que ele se dispõe a ser, em um futuro muito próximo, um software em que consolida um marketplace de inteligência artificial. E aí é um ponto importante também, quando a gente fala em eficiência, o mercado e o futuro, ele é agnóstico. Nós não podemos ter uma linha de produto mais fechada, né? O meu produto, ele se complementa com um produto que já está no mercado ou com um produto que eu não tenho interesse em focar. Então, as ferramentas para gestão, elas vão ser cada vez mais agnósticas para que também haja a interoperabilidade entre todos os produtos que hoje compõem o mercado. Então, para que eles sejam fluidos, nós precisamos ter as conexões e a
1: interoperabilidade entre os sistemas e entre os produtos. Ainda falando em saúde, Patrícia, a Philips tem investido em algoritmos, informações na nuvem, softwares, como você abordou há pouco, que projetos são esses e como eles podem levar ao avanço no combate e cura de doenças? Ainda existe uma fronteira que precisa ser superada? É, os algoritmos eles são os que vão gerar, eles vão resultar
2: na inteligência artificial né? para alguns tratamentos. Hoje nós temos alguns projetos em desenvolvimento com alguns parceiros, clientes, em que o cliente nos traz a necessidade e nos diz aonde ele quer testar e desenvolver um algoritmo. Então, às vezes, para um específico tipo de tratamento ou tipo de doença, o cliente nos traz essa necessidade porque o cliente, o nosso cliente é o hospital, né? E o cliente tem o profissional de saúde que lida com a doença. Nós temos a tecnologia e o conhecimento de como fazer é, essa tecnologia atender a necessidade deste cliente. Então, é um trabalho sempre em parceria, que no final do dia, o médico assina esse prontuário, sendo ele feito por, um, por ele né, pessoalmente, ou sendo ele feito pelo uso de um algoritmo com uma inteligência artificial. Então, existe uma responsabilidade do médico, e por isso ele precisa estar envolvido no desenvolvimento desse algoritmo e dessa tecnologia, porque se ele não acreditar nesse resultado, ele não vai adotar essa tecnologia. E nós precisamos fazer cada vez mais produtos e tecnologias que sejam amigas, né, do profissional de saúde e que ajude a ele ou melhorar a sua eficiência na velocidade
1: ou no resultado. E cada vez em doenças mais complicadas, eu diria assim, né, a tecnologia tem feito bastante a diferença e até aumentado a sobrevida, né, dos pacientes, né, Patrícia? Então, a, tá aí a importância de toda essa parte de diagnóstico, de imagem, a gente precisa ainda mais dessa gestão de tecnologia. Exato, e quando a gente fala na adoção da tecnologia,
2: né, nós sabemos que a tecnologia ela precisa, como eu disse, né, ela precisa ser de fácil uso para ela não causar um estresse maior ainda, mas a tecnologia não é a única parte da solução. Né? Nós temos, então, por isso, a adoção do profissional de saúde e no final do dia, isso precisa ser pago. Né? Então, quando a gente fala de eficiência na saúde, nós também estamos falando de evitar reprocessamentos, evitar perda de informação, evitar dados fragmentados. Então, para isso tudo, a tecnologia traz o suporte para que o gestor de saúde consiga fazer uma gestão do seu hospital de forma que ele consiga ter esses dados muito mais consolidados e com isso ele evite desperdícios uma vez que a gente evita desperdício você consegue demonstrar a eficiência de fato do uso da tecnologia porque o que a gente não quer e o que a gente não pode pensar é que a tecnologia vai agregar custo é diferente, a tecnologia ela vai ajudar de fato com que você reduza o custo focando no resultado focando no paciente em
0: alta. Perfeito, Patrícia. Agora falando um pouco de Brasil, né? A despeito da volatilidade histórica que o mercado brasileiro oferece, né, os desafios que a gente conhece bem, panorama político-econômico, a Philips continua investindo forte no país, acreditando no país. No grupo, qual a importância do Brasil, né, para a Philips? E, e quais são os setores mais importantes para a companhia além do da saúde?
2: Olha, o nosso foco é saúde, né, então inclusive os nossos produtos para consumo, eles estão focados também no que a gente chama de health continuum da saúde. Então, nós queremos que os pacientes que nós sabemos estão muito mais engajados nas suas saúdes, né, depois de Covid, nós tivemos um boom aí de pessoas preocupadas com a sua saúde, o que é ótimo. Porque se essas pessoas trabalham com a sua saúde de forma preventiva, elas vão evitar o tratamento da doença, né? O que a gente quer é que as pessoas tratem a saúde, não... A doença, porque daí você começa a fazer com que essa conta feche, né? E as pessoas de fato vivam com mais por mais tempo e com mais qualidade de vida. Quando a gente fala da importância da Philips, eu acho que dentro do coração da nossa estratégia está o software, está a digitalização da saúde. E em 2007, a Philips adquiriu no Brasil uma empresa que é hoje o nosso produto Tazi, que é o nosso único IEMAR no mundo. Então, eu acho que isso demonstra bastante a importância do Brasil e a importância, para mim, como brasileira, é um orgulho saber que nós temos um produto que foi desenvolvido no Brasil, ou seja, uma tecnologia do Brasil e que nós podemos exportar, né? Então, essa é a visão da empresa, é poder exportar esse produto como sendo o IEMAR da Philips mundialmente. Eu acho que isso demonstra bastante que, como nós estamos numa parte importante estratégica da empresa, uma vez que o Brasil é o país que tem o produto que é o IEMAR da Philips globalmente.
0: com Patrícia, a Philips é pioneira historicamente na parte de iluminação, pioneira na saúde e em que outros, outras frentes, linhas de negócio a Philips também tem pioneirismo na sua história?
2: Falando em pioneirismo, eu acho que é importante dizer que nós somos pioneiros em saúde também. Antes de 1900... O nosso equipamento de raio-x foi utilizado no imperador da China. Então, às vezes as pessoas não pensam né, nesse fato porque nosso destaque está muito mais no produto que chega para o consumidor. Reconhece muito mais a marca pelo produto que ele tem em casa. Mas nós também somos pioneiros na saúde. Nós então, tivemos for... aí outros produtos, né? se você for pensar... CD foi um produto que a Philips lançou. Nós tínhamos até gravadoras. Empresas de componentes, né? Então, tem empresas hoje de componentes que foram desinvestimentos da Philips que, inclusive, hoje são maiores do que a Philips. Então, você percebe como o foco da empresa num determinado negócio faz a empresa, de fato, deslanchar. E foi isso que a gente quis quando a gente fez esses desinvestimentos. Não é porque essas empresas não tinham potencial, mas se você tem... 30 focos você não tem foco nenhum então foi nesse sentido que nós fizemos esses desinvestimentos e, e tem muitas empresas que foram desinvestidas como essa de componentes que hoje são maiores inclusive que a Philips em foco
1: Patrícia, te ouvindo, assim, a gente fica aqui emocionado até pela história da saúde, uma área que, que para nós é a nossa fortaleza, né? a pandemia acho que trouxe um pouco disso para a gente cuidar mais, né? fazer mais ali um diagnóstico, trabalhos de prevenção e a gente acompanha também, no meio de tudo isso, a sua posição, né? a sua trajetória como mulher à frente de uma grande empresa. A gente queria que você contasse um pouquinho da sua trajetória e como você conseguiu, né? alcançar em um elevado mundo dos negócios, ainda que tenha presença de CEOs ainda muito masculina, né? Tá
2: certo. Ah, eu, eu acredito, assim, que tem muitos fatores, né, que levam uma pessoa a estar em, em uma posição A, B ou C, nunca é um único fator então eu acho sempre que você tem que estar tá muito bem preparado para a sua sorte né porque são várias coisas e às vezes as pessoas falam ah, é sorte é, é preparo técnico não eu acho que é uma combinação de, de coisas e também a combinação do momento da empresa eu acho que tem momentos que a empresa ela precisa ter um líder mais focado em vendas um, um líder mais focado em marketing e tem momento que você quer que tenha uma pessoa mais focada em pessoas ou mais focada em transformação ou uma pessoa que traga questionamentos que antes não tinham, né? E eu acho que foi mais ou menos nesse sentido que eu assumi esse posto, né? Eu estava no Brasil na época em que o meu antecessor é, foi para uma, uma outra empresa e veio esse convite. Eu, claro, conversei em casa porque nós fazemos isso, né? As mulheres, eu, eu falo que é uma característica muito nossa e não tem nenhum problema com isso, né? E aí eu, eu fiz a, a movimentação, tem sido muito bacana, eu acho que eu sou uma pessoa que sempre me dediquei bastante e eu tenho todas as pessoas da empresa me suportando, de todos os níveis, né tanto dos nossos colaboradores quanto dos líderes né? daqui na, e na Holanda. Então eu acho que é uma combinação que, que deu certo. Estou muito satisfeita nesse momento, tenho buscado trazer mais mulheres para posições né e tenho isso como um tópico na minha agenda recorrente. Então, uma das minhas, dos meus compromissos é justamente trazer mais mul mulheres para essa posição de liderança. Eu acho que nós, mulheres, ainda temos um pouco de dúvida sobre a nossa capacidade. Isso faz parte, eu acho, né? Eu acho que nós mesmas, às vezes, nos boicotamos. Não são os outros e faz parte da minha da minha jornada demonstrar que é possível você ter equilíbrio você tá numa posição né, mais alta, sem perder qualidade de vida, sem deixar de, de cuidar das coisas é, da sua família, da sua casa então, eu, uma vez eu tive uma uma pessoa que eu ofereci uma posição e eu gosto de contar essa história porque é muito interessante e ela falou para mim eu falei assim, olha, eu queria te oferecer essa posição uma posição mais alta, e ela falou olha, eu não vou aceitar porque eu adoro ser mãe e aí eu fiquei bem triste na hora porque eu falei assim: Poxa, então eu, eu, você acha que eu não adoro ser mãe? Ela entendeu que ela poderia não ter o equilíbrio. Eu falei pra ela, então eu, eu vou ser a prova para você que dá pra fazer isso, e daqui a um tempo a gente volta a conversar, né? Então, é mais ou menos isso. Eu acho que a gente tem que cada vez mais mostrar, dar o exemplo, acreditar que é possível e fazer acontecer. Tem dado certo comigo e eu acho que pode dar certo com muita gente. E uma das minhas principais missões, pessoalmente, é trazer mais pessoas para essa posição aqui.
0: Sensacional. É, Patrícia, sua história muito bacana mesmo. E, e nessa linha né, de, de mundo em desenvolvimento, crescimento, temos aí o, o que hoje tem uma nomenclatura, né, o ESG, que já é praticado de diversas formas há, há muitos anos, mas hoje tem o ESG. Como é que a Philips atua nesse contexto no Brasil, buscando práticas é, na Holanda, inclusive, que sem dúvida é um país extremamente engajado né, nesse, nesse equilíbrio de vida? O que, que você pode trazer para a gente de, desse lado da Philips ESG?
2: Olha, nós temos várias iniciativas que permeiam aí o campo do ISD, né, é, nós temos programas de inclusão, diversidade e inclusão, eu acho que não é aceitável a gente andar na rua no Brasil e ver um, um país tão colorido, tão diverso e você entrar do escritório e não ver a mesma diversidade, então isso, isso é inadmissível e para isso a gente tem programas que buscam trazer essa é, igualdade para dentro da empresa também. O que é bastante interessante é que o nosso programa de diversidade e inclusão, ele é liderado pelos próprios funcionários, que fazem isso, assim, de forma, como que se diz quando a pessoa voluntária, pelos voluntária, esse programa, ele é liderado pelos nossos funcionários de forma voluntária, nós temos um orçamento para que eles consumam aí com as iniciativas, mas isso eu acho muito bacana, porque... Quando você tem uma ação dessa, né, vindo exclusivamente da gestão, você tem um impacto diferente. Quando você tem os funcionários engajados e querendo fazer isso acontecer, o impacto é, é diferente. Então, nós temos programas de estágio, por exemplo, buscando trazer igualdade racial, onde nós oferecemos cursos de inglês, então nós não exigimos o idioma, apesar de ser uma multinacional, para a entrada, porque... Nós queremos preparar essas pessoas, mesmo que depois eles decidam não ficar na Philips, nós queremos devolvê-los para o mercado mais preparados. Faz parte né, da nossa responsabilidade também como empresa. E também sabemos que não é só porque faz parte da nossa responsabilidade social, né? Todos nós sabemos que, e tem pesquisas publicadas, que a diversidade, inclusive, aumenta o revenue das empresas, né? Então, eu acho que isso tem que ser visto como uma prioridade para todas as empresas. Em meio ambiente, nós temos também iniciativas aqui que apoiam o global, então, globalmente, nós temos metas de redução de emissão de carbono, por exemplo, em que nós com a nossa atividade aqui contribuímos para a soma em que deve ser o resultado, como resultado uma redução da emissão né, de carbono e uso de energia limpa e renovável. Essas são algumas das ações. Eu queria pontuar também uma ação, uma iniciativa muito interessante que nós fizemos com o apoio da nossa fundação, Philips Foundation, no Brasil, onde nós levamos assistência médica junto com o Projeto SAS, que é um braço do Ralis dos Sertões. Esse projeto acabou de ser premiado agora no Fórum Econômico Mundial em Davos por levar atendimento à comunidade carente de Norte e Nordeste no Brasil. Aparelhos que são portáteis e recarregáveis por energia solar, por exemplo. São coisas que a gente às vezes nem pensa que é necessário, né? Poxa, você precisa ter um ultrassom que seja portátil, ok. Mas, além disso, ele precisa ser recarregável solar, porque você não tem como fazer isso no meio do sertão. Então, assim, é um projeto muito bonito, onde nós tivemos aí a parceria com o Rally dos Sertões, com o SAS, e acabou de ser premiado. É uma forma de demonstrar novamente que o nosso propósito, né, além de melhorar a vida das pessoas, e, e isso está na nossa meta também, além dos 2,5 bilhões de pessoas por ano até 2030, nós estamos incluindo nessa meta 400 milhões de pessoas que vivem em comunidade carente. Quando a gente fala que a gente quer melhorar a vida das pessoas, eu não estou falando só de quem usa os nossos equipamentos, mas estou falando dos nossos empregados, dos nossos funcionários, da nossa comunidade como um todo.
0: Seu guia.
1: A gente está chegando ao fim do insights, mas depois de uma conversa tão boa, eu não posso deixar de manter aqui uma tradição nossa que é pedir dicas culturais aos nossos convidados você tem, Patrícia, alguma dica de leitura filme ou série que queira compartilhar com a gente? sim, posso deixar eu, eu li recentemente o livro
2: Faça Acontecer, da Sherry Sandberg que é do Facebook eu achei bastante interessante é um livro que eu não teria comprado mas o meu marido me deu de presente e foi bem legal a experiência para mim, né? Porque eu acho que ela fala um pouco disso, né? Um pouco dessa história de que nós mulheres nos boicotamos. Nós podemos e devemos acreditar mais na gente, no nosso potencial. Então eu achei bem legal esse livro e, e hoje eu recomendo. Como eu tinha dito, né? Eu acho que nós, é, nós somos preparados para ser quem nós somos ao longo da nossa vida, né? Não é um coaching um, que você contrata em um ou dois anos que, que vai fazer que você seja um líder que vá fazer a diferença. Então, eu acho que todo mundo que passa pela sua vida, você precisa valorizar, né? desde da sua mãe, do seu pai, dos seus professores do primário, da escola, da faculdade, da comunidade que você vive, seja para o bem ou para o mal, né? Eu acho que a gente aprende também com, com, com líderes que não tenham sido bons, você aprende o que não é ser bom, é, e... As pessoas falam muito de sorte, né? Eu, eu, eu não duvido da sorte, mas eu acho que você tem que estar preparado para a sorte. Então, essa é uma recomendação
1: que eu dou. Estejam preparados para o seu momento de sorte e é isso. Bacana. Eu vou estender aqui a perguntar ao Manso. Manso, tem alguma dica para deixar aqui hoje tá no Insights?
0: Depois de uma aula dessa, fica até... <risos> mas vamos lá, eu estou lendo um livro. Outro...
1: para
2: gente, João, também. <risos> vamos lá,
0: eu estou lendo um livro muito interessante nesse contexto que nós vivemos, né? De pandemia, guerra e de desigualdades justamente a, a Philips trabalha para minimizar e reduzir isso tudo, viver melhor a vida, chama Design de Culturas Regenerativas. O autor é Daniel Christian Wall. É um livro muito bacana, muito interessante, que ele ilustra maneiras pelas quais nós podemos compreender melhor as crises globais que a gente enfrenta atualmente, além das crises internas, né? porque tem a crise externa e tem a crise interna. A gente tem Legal. que saber lidar com os dois lados da, da moeda e, e justamente ele, ele sugere aqui como a gente pode reformular o, o nosso caminho para o futuro. né? Se a gente não tiver um uma consciência mais expandida. Se a gente não tiver uma capacidade de olhar para o próximo né, de uma maneira mais profunda, não só como indivíduo, mas como sociedade, como instituições, sem dúvida que a gente não vai conseguir alcançar resultados distintos. Né? Então... É, justamente é uma visa, é uma maneira de abrir a cabeça para depois fechar, né? A gente vive esse momento, às vezes a gente está aberto, às vezes a gente está fechado. Esse livro ajuda justamente a gente a compreender um pouco mais o macro ambiente que nós vivemos. E também compartilho com você, Patrícia, acho que o propósito de vida é o que a gente tem que sentir, né? Existe uma voz interior que a gente tem que estar sempre atento para poder justamente buscar o nosso caminho, buscar o nosso a nossa sorte, justamente, né? A sorte, ela acompanha aquilo que que nós nós plantamos também, e agradeço a oportunidade de estar aqui com você, de participar aqui desse podcast tão rico, né? Falando de vida, falando de, de, de saúde, falando de, de crescimento e com uma mulher é tão, tão briosa né, na liderança de uma empresa centenária no Brasil. Parabéns e obrigado pela oportunidade.
1: Obrigada, honra é minha. Obrigada, gente. Vou agradecer, pegar o gancho do Manso aqui. Obrigadíssimo, Patrícia, por você ter parado aí um tempinho na Philips para falar aqui com Insights. Nós conversamos com a Patrícia Frossar, que é CEO da Philips do Brasil. Obrigada, Patrícia. Obrigada, Alessandra. Obrigada, João. João Manso, superintendente do Bradesco Corporate. Obrigada, Manso.
0: Obrigado, Leia, é um prazer mais uma vez estar aqui com vocês.
1: E a todos vocês que já acompanham os sites, acompanhe a gente em todas as plataformas e também no LinkedIn e no YouTube. Tchau.